0: 啊，南大案的最后一集，上文将用黑米撒的想法啊来 PK 一下咱们听友的想法。咱们开始啊，以下的内容是黑米撒的原贴原话。开始，首先声明，我不是警察。之所以又谈起这桩悬了十几年的无头案，这完全是出于个人对这起案件的一点兴趣。之前我也在网上看到过有关于这起案件的一些讨论，但说实话，其中大多数都是在讲故事，基本没有什么有价值的线索。因而，在这种情况下，我也只能凭借自己的猜测，胡乱的发表一些看法。那目的啊，和大多数人一样，都希望真凶早日归案，被害人的冤魂能早日得到安息。也欢迎各位一起来讨论。就目前来看。网上争论最多的，无非就是犯罪嫌疑人究竟是个什么样的人，或者说从事什么职业。有医生说，屠夫说，厨师说，等等等等，理由不外乎刀工精湛。那对于嫌疑人的职业，我先不谈自己的观点，单就目前所知的情况，被害人的尸体被切成两千多片，内脏被煮过，并且被整齐的叠好。包括衣物也被整齐的叠好，可见嫌疑人有很强的心理素质，同时也可能懂得医学知识。如此看来，这嫌疑人的文化程度较高啊，应当受过高等教育，至少其个人素质要高于普通的呃初高中文化者。大家不妨试想一下啊，一个只有初中文化程度的大老粗，他凭借什么能力啊，能吸引一个在校女大学生的注意啊？他又凭什么有能力能做到杀人后冷静的分尸呢？所以我认为，嫌疑人是屠夫、厨师或者是锅炉工的可能性都很小，而至于医生，只能说有可能性，因为目前呢还没有任何可以用于推理的证据。但问题是啊，嫌疑人的作案手法真的与职业有关吗？我们不妨来做一个大胆的假设，我们假设。新人所从事的职业根本与切肉无关，但他又具备相关的知识，比方说他利用业余的时间自习的了解解剖学。香港电影《羔羊医生》很多人都看过吧？那电影的情节就是取材于曾经发生的雨夜屠夫案，而其案犯林过云就是一个典型的例子。我个人认为这种假设的可能性比较大。犯罪嫌疑人是怎样把被害人杀害并且分尸的呢？是在街上遇害，被被害人强行的带回住所再实施作案？这不可能，因为这种情况，嫌疑人与被害人之间并不熟悉，所以呢，被害人必然会激烈反抗。即便是成功的将其带回住所，那杀人后再分尸，那也没有必要将尸体切成两千多片，甚至连内脏和衣服都整齐的叠放好，或者说。没有一种原因会导致嫌疑人这样做，所以呢，偶遇的说法基本可以排除。既然不是偶遇，那么嫌疑人与被害人之间的关系是熟悉的，至少是认识的。那这什么能够使两人认识并熟悉呢？我的观点是相同的爱好。啊，被害人性格孤僻，平时很少与同学交流，但这并不代表他就没有爱好啊。也许正是由于被害人的爱好与大多数人不同啊，这才会导致他不与同学交流。而当被害人遇到一个与他爱好相同的人之后，他的心情会怎么样啊？一定会非常高兴吧，而且很乐于对这个人敞开心扉。对于嫌疑人来说，被害人身上也必然有种能够吸引他的地方。那这些应当是使两个人相互熟悉的主要原因。那么究竟是怎样的爱好呢？我先不说，我先来说点别的。南大周围包括小粉桥、青岛路、陶谷新村，甚至延伸到汉口西路，还有阴阳营一带。这一带集中了我市三所名牌大学——南大、南师大，还有河海。我一直认为这里是南京文化气息最浓的地方，不知道各位是否有同感呢？这里的一切都显得那么的有品味。包括那些做生意的商人，而南京最早卖打口碟的就是在这里。这里的种种完全不同于城南或者下关的市井小巷，也不同于新街口等的商业区。而这里之所以有它独特的地方，主要就是因为它的文化了。啊，这样一个充满文化气息的地方，那些受过高等教育的人当然愿意在此居住了，也包括犯罪嫌疑人。接着我想说说打口碟啊，这种 CD 的内容多是一些国内不常见的欧美流行音乐，而更多的则是摇滚乐、重金属，甚至还有那些极端音乐。那很多人有一个误区啊，认为听摇滚或是重金属甚至极端音乐的人，那个性一定十分张扬，嗯，装扮呢也一定是奇形怪状。其实不然。听这种音乐的人，恰恰是那种比较内向、不爱说话、外表也很普通、很低调的。尤其是听重金属和极端音乐的，这类人现在仍然比较少，呃，在当时恐怕就更少了。想想看呐，九六年的时候，大多数人都在听什么呀？又有几个人明白什么叫死亡哥特啊？也许有人会问，你说的共同爱好，那就是指音乐？没错。可能性非常大，我们不妨做个假设吧。那需要说明的是，由于没有任何线索呢，因此以下只是我的主观猜测。如果各位觉得我是胡说八道，那就全当是听故事好了。被害人刚入学不久，一次呢，他在学校门口逛街的时候，偶然接触到了打口碟，他立即就被那些以前从未听过的音乐所吸引了。但在当时 ，CD 还是比较少见的，而一款普通的 CD 随身听对于他这个穷学生来说也是奢侈品。用现在的话说，他很郁闷。可就在这个时候啊，犯罪嫌疑人出现了。他主动向被害人介绍这些音乐。当他了解到被害人没有听这些 CD 条件之后，更是主动的邀请被害人去他的住处，因为他家里也许有一款效果非常好的音响。嫌疑人成熟稳重的外表、文质彬彬的气质、优雅的谈吐，取得了被害人的信任。于是他们认识了，并且很快的成了朋友。他们经常出入嫌疑人的住所，他们听音乐、谈心得，几乎是无所不了。在嫌疑人面前，被害人表现出了前所未有的健谈啊，他觉得自己喜欢这个男人，而嫌疑人似乎也被这个女孩身上的某种东西所吸引。后来发生的事儿，我不敢妄加猜测。也许他们相爱了，甚至发生了性关系。但是被害人不知道，他已经离死亡不远了。也许是他的外表或者气质，又或者是穿着打扮，勾起了嫌疑人对往事的回忆。比如呢，一段发生在童年或是少年时期的并不美好的回忆，激起了他隐藏在内心深处的一个念头：杀死被害人。他觉得。只有这样才能将心爱的女人永远留在身边，尽管他可能已经不是第一次这样做了。他觉得被害人太像童年时候的那个他了，他们的共同之处太多太多。有时候他甚至都会觉得他就是他。嫌疑人开始不可自拔，每当与被害人相处的时候，嫌疑人总是能够回忆起他啊，回忆起他给他带来的快乐。当然的。也有伤痛。根据以往的变态犯罪的案例，这类犯罪嫌疑人的童年或是少年时期，基本上都是经历过一件或是数件对他们身体乃至心理造成伤害的事情。这类事件则在他们心灵上留下了阴影，从而导致了他们后来的犯罪。当然了，本案中的嫌疑人过去究竟发生过些什么事情，我们无从查证。但是有一点呢、啊。这事件本身一定对他的伤害很大，并且主要是在心理上的。对于嫌疑人来说，被害人像极了他，他爱被害人，所以他要把他永远的留在身边。但首先呢，他要为他赎罪。作案过程呢，我无法做出具体的描述，但可以肯定的是，嫌疑人在这个过程中获得了生理和心理上的快感。看着被害人的身体像切羊肉似的被切成了一片一片，嫌疑人感到他的罪赎清了，但是这肉体仍然肮脏，必须丢弃。只有灵魂才是永远洁净的，只要被害人的灵魂能和他在一起，他就满足了。现在我们可以给嫌疑人简单的画个像。犯罪嫌疑人，男性，案发时年龄在30岁至40岁之间。也有可能是在30岁以下，他相貌端正，气质成熟稳定，性格内向，为人谦和，单身，受过高等教育，文化素质较高，喜欢听音乐，也有可能爱好文学，住在南大附近，独居，懂得一些医学方面的知识，但是没有人知道。最后再强调一下，以上分析只是基于没有任何线索的情况下做出的主观猜测，仅代表我个人观点。如果各位觉得我说的不对，那欢迎做出更正和补充啊！如果公安机关一直没有停止对此案的调查，也希望能够对他们的侦查工作提供一点点帮助。好啊，这难道案是发生在二十年前的案件了，那如果发生在二十年后的今天，你让凶手连续三次抛尸试试,试试？你就抛一次尸吧！啊，这满大街的摄像头。嗯，天网系统那会瞬间的锁定罪犯，所以说呢，当下的破案率那是相当的高啊。以前上文说过一个案例，啊，上文还说过，你你莫伸手，伸手必被捉啊。有些听友就拿南大案来怼上文，其实你别拿二十多年前以前的案件来怼上文了嘛，没有意义了啊。以前的破案条件那太有限了，我们只需要知道，警方只要拼尽全力的努力过。那他们还是最可爱的人。好，那答案到此结束，咱们下期不见不散。